0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Empreendedoras. Hoje aqui comigo, a Lilian Bertin, uma convidada super especial. A Lilian tem uma participação em tudo que é a história de Sorocaba, muito intensa. Ela é empresária, mentora e palestrante. Lília, muito obrigada por aceitar esse convite. Você sempre muito bem-vinda aqui na Eco Digital.
1: Eu que agradeço. Cida, que delícia relembrar tantas histórias que nós temos em comum. Para mim é uma honra estar aqui com vocês.
0: Muita honra é nossa, Lília. E aí, como é que está a sua vida? Vamos começar a falar aqui da do hora extraordinária, né? Mostrar aqui esse primeiro livro que já está saindo, um outro é isso? Isso aí. Me conta como que é. A Hora Extraordinária fala de realização de sonho. Isso. Pelo que a gente acompanha, você tem realizado sonhos aí nesses últimos anos?
1: Graças a Deus. Muitos, hein? Muitos. E mais importante do que eu mesma realizar é ajudar as pessoas a resgatarem os seus sonhos. E esse livro é bem isso. Ele fala sobre... É, tem uma parte muito forte de empreendedorismo, mas principalmente sobre aqueles sonhos que são esquecidos, e a proposta dele é você começar um primeiro sonho em 30 dias, que é a forma que a gente tem de treinando o nosso cérebro a voltar ao caminho da realização. Então, quando eu estava escrevendo o livro, a gente fez várias pesquisas e a gente percebeu que tem pessoas que sequer se lembram dos seus sonhos. Vão engavetando, vão deixando a rotina tomar conta e achando que já não, não é mais para elas. né e esse sonho é essa, essa lembrança de que, enquanto nós estamos aqui, é possível sonhar e, principalmente, não basta sonhar, realizar. Que eu sou uma pessoa de ação, eu gosto de, de realizar coisas, eu gosto de fomentar empreendedorismo, então, eu sempre trago as pessoas para esse lado da realização.
0: Lília, você fala da realização dos sonhos. Em um momento como que a gente está vivendo, em uma pandemia do coronavírus... É... Como que foi conversar com as pessoas? Como que é conversar com as pessoas, incentivar as pessoas a não se desmotivarem nesse momento? Esse foi um dos meus grandes desafios, porque diante de uma dificuldade,
1: as pessoas têm a falsa impressão de que isso nunca vai passar. E muitas vezes, óbvio, a gente não quer que aconteça dificuldades na vida de ninguém, mas a gente tem que ter uma certa segurança em alguns pontos... Só que grande parte do ser humano não tem essa reserva. Não tem reserva financeira, não tem reserva emocional. Ou seja, acha que vai viver sempre né, em berço esplêndido e não é assim. A pandemia, obviamente, foi algo inimaginável por toda a população do planeta. Mas qual que foi meu grande desafio? Isso vai passar. Eu adoro citar o Antônio Emílio de Moraes. Ele tem uma, um livro da biografia dele e ele dizia assim. Quando estava diante de crises, que nós no Brasil já vivemos inúmeras, ele saía comprando máquinas. E aquilo ficou na minha cabeça. E as pessoas falavam que ele era louco. Como assim? Nós estamos numa crise e você está comprando máquinas. Ele dizia assim, a crise vai passar. E quando passar, eu quero estar preparado, lá na frente, já em ação. Porque as pessoas ainda estão ali pensando no que vão fazer eu já sei exatamente o que eu quero fazer e isso sempre ficou na minha mente olha só se nós estamos todos diante de uma situação onde não podemos fazer muita coisa é melhor a gente se preparar para quando a gente puder fazer e eu vejo as questões tanto financeiras do planeta questões políticas elas são cíclicas elas vêm e vão e, e uma definição que eu adoro também que eu escutei se eu não me engano o Ricardo Amorim falando sobre isso é que a, a economia ela é um pêndulo de um relógio. Então, tem hora que ela está aqui embaixo, mas quando ela começa a se movimentar e ganhar força, você tem que escolher, como empresário ou como ser humano, de que lado você quer estar. Se você quer estar lá em cima ou se você quer estar aqui embaixo do pêndulo. E aí que eu fico, sabe, chamando a atenção das pessoas. Vamos fazer alguma coisa, aproveite seu tempo útil não se deixa bater diante das dificuldades mesmo que esteja tudo bem na sua vida uma hora também passa é. e muitas vezes a gente se apega a essas situações e acha que isso nunca vai acabar e a grande sacada da gente crescer da gente se desenvolver é aproveitar primeiro quando você está numa situação boa usufrua mas lembre-se que o inverno chega quando você está diante de um inverno Aproveite as lições para que você não repita os mesmos erros e lembre-se que o verão vai chegar. E aí, vai.
0: E como é que a gente trabalha tudo isso é, dentro da gente, hoje em mercado? Quais são as características que as pessoas mais buscam em termos de um, de um profissional, por exemplo? Você falou da gente aproveitar, de saber, compreender o momento... E saber olhar para frente. Uhum. Como é que a gente põe tudo isso no dia a dia? Dentro de uma empresa? O que que... Você aí como palestrante, você como mentora. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? A mão
1: de obra mudou muito. Até porque a gente percebe que hoje as pessoas, elas buscam muito mais do que a parte financeira o propósito. Será que eu tô fazendo algo que vale a pena? Será que a minha contribuição está sendo legal? Será que... Enfim, a parte financeira, óbvio, faz diferença. Mas eu vejo, muitas vezes, jovens que eles saem de empresas assim e vão de um lugar para o outro por quase nada. Mas ah, mas aquilo é muito mais legal, aquilo tem mais a ver comigo. E antes a gente vivia padrões de pessoas que viviam 15, 20, 25 anos chegavam a se aposentar numa empresa.
0: Em um único lugar, né? Não saía nunca.
1: Isso mudou. Então, às vezes, eu, eu percebo alguns colegas empresários reclamando disso, nossa as pessoas não têm mais comprometimento. Eu não vejo desse lado, mas eu vejo que obviamente sempre existiu e sempre existirão pessoas que não têm comprometimento algum, mas que nós como líderes temos o dever de sermos atrativos, de termos empresas atrativas, de, de nos conectarmos com essa, com essa nova forma de fazer negócios. Né? Aquele antigo do empresário, ditador, tal. isso desapareceu, a gente está vivendo um mundo globalizado. Agora, inevitavelmente existe um choque de culturas, pessoas com cabeça super frescas, cheias de novidades, cheias de potencialidades e o pessoal da velha guarda, que já passou por muita coisa e que não pode ser negada essa experiência. A experiência é importantíssima para qualquer coisa. Eu vejo como grande solução a união dessas duas potências, da experiência com o frescor da cabeça cheia de ideias. E Até no meu livro eu cito uma passagem é, que eu estive na Universidade de San Diego, na Califórnia, numa apresentação de um curso de MBA, de empreendedorismo, a coordenadora do curso, que lá o que eu acho também bem interessante, para participar de um MBA e tal, você tem que ser empresário, para você sentir as dores tal de, de, de uma empresa, de uma folha de pagamento e ela dizia que o grande desafio deles era juntar essas duas pontes, pessoas que vinham da universidade recém formadas, com ideias disruptivas, com os CEOs que vinham fazer o MBA e que muitas vezes eles sofriam de uma síndrome que uh, eu coloco no meu livro como a síndrome do IEJS. Ah, isso eu já sabia, isso não vai dar certo, isso eu já fiz. E na verdade, coisas que a gente já sabia e que talvez não tenham dado certo, nós não tínhamos as ferramentas necessárias para dar certo. E hoje, se a gente juntar o mundo físico com o mundo digital com as inúmeras possibilidades que nós temos a gente quebra as barreiras das paredes e aí as coisas podem deslanchar de uma forma inimaginável só que por exemplo agora na pandemia eu eu estava num grupo de, de empresários por necessidade e todo mundo reclamando enfim e falando e com razão né todo mundo passando por esse drama e eu fiz uma proposta falei que tal em vez da gente reclamar que não tem para quem a gente reclamar não tinha para que a gente a gente podia reclamar entre nós mas não ia resolver nada vamos fazer algo diferente vamos nos unir vamos fazer uma live coletiva quando eu falei live coletiva começar ah isso não dá nada não ah não tenho tempo nem sei como faz isso ok as empresas que toparam fazer essa live coletiva por incrível que pareça, eram empresas que não estavam precisando tanto assim, mas toparam. E o que, que a gente fez nessa live coletiva? Como um celular, na época, só dava para duas pessoas, aparecerem duas pessoas, a gente fez dez celulares, aparecendo uma pessoa para os dez celulares. E daí alguém falou, da onde você tirou essa ideia? Eu falei, ah, não sei, mas eu fiquei imaginando, se eu posso aparecer para os meus dez mil seguidores, 20 mil seguidores, você imagina se eu puder aparecer para 100 mil seguidores em 10 celulares ao mesmo tempo. E a gente brincou, nós fizemos uma mesa, assim uma mesa, e a gente fazia o corredor da apresentação. Então cada um de nós chegava e se apresentava para todos. Gente, não, não houveram vendas expressivas, mas no mínimo, naquele minuto que a gente estava ali se dedicando, quase 100 mil pessoas conheceram a nossa empresa. Viram isso, não vocês. Pra é. isso não dá para medir. Isso não dá para medir. E a gente fez isso uma porção de vezes com empresas diferentes e a gente se divertia. Obviamente todo mundo de máscara. hora que você entrava naquela passarela, você entrava sozinha, tirava a máscara e foi uma decisão inédita e foi muito interessante. Foi uma experiência interessante. Olha, eu falo que um é melhor que zero. Né? Você agir é melhor do que você ficar reclamando imaginando que alguém tem que fazer alguma coisa por você ninguém vai fazer nada por você a não ser você mesmo
0: né? até porque só reclamar atrai coisas ruins com certeza
1: com certeza energeticamente aí a gente entra num campo de física quântica que eu particularmente adoro mas nem todo mundo aceita mas eu digo que é, nós temos um hálito mental e aquilo que a gente crê aquilo que a gente fala a gente está verbalizando o que a gente sente, né? Que existe pensamento, sentimento e ação. A, a fala é uma ação. Então, se você está verbalizando o que você sente, toma cuidado com o que você está falando. Porque palavras têm poder.
0: E como é que foi para você? Você citou esse mundo digital. Como é que foi para você estar tá nesse mundo? Como que você aprendeu sobre isso?
1: Maravilhoso! É, aprendizado 2016 eu entrei nesse mundo eu estava fazendo um curso com uma americana no rio de janeiro ela chama margine é, ela era atriz e veio dar um curso no brasil e eu muito fuçadora porque eu sou fuçadora fui fazer esse curso sobre propósito né o, o, o slogan do curso era mission to milhas ou seja missão para o milhão você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro fazendo isso. Fui lá fazer o curso. E uma das tarefas do curso, que inclusive eu faço, falo no meu livro, né, que é, eu me inspirei neles, eles chamam de Vision Board. E eu chamo de Mapa dos Sonhos. E você tinha que desenhar lá o seu Vision Board. Obviamente, eu aprimorei com várias técnicas uh, paralelas. E a hora que eu desenhei o meu vision board, você tinha que apresentar esse vision board para alguém que você não conhece. E eu apresentei. Quando eu apresentei, eu lembro que o menino olhou para mim e falou, tudo a ver com você o que você está falando. O meu vision board estava, eu quero transformar a vida das pessoas por meio das minhas palestras, por meio dos meus, das minhas mentorias. Eu quero transformar as minhas empresas num local agradável para se trabalhar. E assim eu fui desenhando tudo e você tinha que verbalizar olha a importância do que você verbaliza e ele disse, assim nossa tudo a ver o que você está falando eu estou enxergando você só que se você conhecesse um pouco sobre marketing digital isso ia te ajudar a chegar mais rápido eu falei mas eu tenho e-commerce eu tenho instagram eu tenho facebook acho que instagram eu nem tinha na época ele falou, não marketing digital não tem nada a ver com isso é muito além disso Vai ter um curso em Belo Horizonte. Pena que é quinta-feira, ele falou. Pena que é quinta-feira. E eu pensei, hoje é domingo, até quinta-feira, ah. Huh? Muita,
0: Muita coisa, coisa. Pode acontecer.
1: Quando eu falei com meu marido, meu marido estava fazendo curso comigo, ele falou, Lilian, você está de brincadeira? Que você vai para esse curso? Eu falei, eu vou. Eu tenho que descobrir o que que, vem, o que, que é isso. Quinta-feira eu estava lá no Ouro Minas, em Belo Horizonte. Fiz lá a passagem, comprei, acho que o ingresso, eu acho que eu fui a última pessoa a comprar ingresso desse curso. Chego lá e eu vi aquelas pessoas e eu não entendia nada do que eles falavam. Eles falavam sobre funil. Funil, pra mim, era o que tinha na casa da minha avó. Falavam sobre leads, falavam sobre CPL. C... Olha, umas palavras que eu falava, gente, o que, que eles estão dizendo? Enfim. Todo mundo aplaudindo aquelas pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e a média de idade das pessoas que estavam sendo aplaudidas eram 25 no máximo, 30 anos já era velho. E eu falei: Nossa, que mundo é esse que eu vim parar, né? Acho que realmente existe um mundo paralelo. Agora o Mark está dizendo sobre o metaverso, acho que esse, esse mundo já existia algum tempo atrás. E eu comecei a me encantar com isso, porque eu, eu via que aquela moçada sabia o que estava dizendo. E eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não sei nada dessas CPLs, mas eu vou criar um curso de vinhos, porque meu filho fala muito bem sobre vinhos, ele fala de uma maneira didática, diferente de todos que falam sobre vinho. Eu vou criar um curso de vinhos pela internet, meu filho vai ser especialista, e ali nasceu o Vinho Mais que chegou a ter 4 mil alunos fora do Brasil, todos os lugares do Brasil, foi, foi muito legal. Uma curva de aprendizado muito grande, que nem tudo são flores, não sobrou nada na mão deles, nada, tudo, eles tinham que pagar metade para um, tráfego para outro, ou seja, não é uma coisa simples, não é uma coisa para amadores, mas é uma coisa possível. Hoje está muito mais fácil. E daí... Por meio disso, o Rodrigo atraiu a atenção de muitas empresas que vendem vinhos para nós. E isso gerou negócios. Que não dá nem para medir, mas gerou muitos bons negócios. Então, aí ficou muito claro para mim a importância de você ter algo físico aliado ao digital. Existem pessoas hoje, depois da pandemia, o, o digital cresceu vertiginosamente. Só que o que está acontecendo? Efeito nada Todo mundo agora quer ir para o digital então estão achando que os negócios físicos vão deixar de existir. Quem que está ganhando dinheiro? Quem está sabendo juntar as tuas coisas. E aí que eu entro como mentora, porque eu tenho a experiência do mundo, é, a gente chama de offline, né? Você tem uma empresa, o peso de uma folha de pagamento nas suas costas, você acordar no primeiro dia do mês sabendo que você já está devendo... Então, eu sei o peso disso mas também sei as dificuldades que as pessoas enfrentam no digital tem muita gente inexperiente tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote só porque tem não sei quantos seguidores não tem experiência nenhuma tem pessoas que não têm palavra e que não se sustentam a longo tempo e aí eu venho com essa mentoria unindo essas duas bases né? fazendo com que profissionais que muitas vezes já são brilhantes se tornem extraordinários fazendo aquilo que eles sabem fazer de melhor. E aí eu tenho cases incríveis, assim, que, que me dão muito orgulho.
0: E como é que você passou, você citou seu filho, é como que tá a sua relação hoje com as suas empresas? Você tem um dia a dia que 24 horas aí são poucas, né?
1: É, mas agora eu não estou mais na gestão das empresas. Os meus filhos, graças a Deus, os dois gostam do que fazem. Fazem muito bem, porque não basta gostar e nem só você ter uma herança. Você tem que gostar e fazer bem. Né? Porque o mundo de hoje empresarial não aceita mais amadorismo. A gente concorre de igual para igual com os grandes. Então, eles fazem muito bem o que fazem. Isso me dá uma certa liberdade de agenda, que eu não preciso mais estar, eu, eu gosto de dizer que eu faço parte de um conselho servador. <risos> Só fica ali procurando o que está de errado. Porque eu entro nos lugares ou eu vejo algumas coisas, eu bato o olho eu já sei. Porque são trinta e tantos anos que eu fiz isso. E eu fazia numa época que eu não tinha uma estrutura gigante. A gente começou do zero mesmo embora hoje a empresa tenha 65 anos no comércio da cidade eu e meu marido nós começamos a nossa do zero a 31 anos e depois que nós fomos assumindo a parte do pai dele né, então a gente sabe que é começar né com um faturamento zero e obviamente com um nome forte um nome de, de tradição um nome de confiança isso conta muito também e mas é, eu gosto do que eu faço, então para mim não é um peso ontem, mesmo eu fiz um post sobre isso, que para mim trabalho é prosperidade e dignidade. Então, meus filhos nunca me viram reclamar que eu estava indo trabalhar. Eles cresceram do meu lado, sabe? Tipo, dar mamado no um, um braço, atender telefone no outro. Eles cresceram assim, o Rodrigo brincando no meio das caixas e eles amam aquele lugar, né? Eles têm amor pelo que eles têm.
0: E você ama Sorocaba?
1: Eu amo. Eu gosto de Sorocaba. É uma cidade que eu sempre falo, quanto mais eu vou para fora, quanto mais eu tenho assim abrangência fora, mas eu falo, poxa, Sorocaba é uma cidade que ela acolhe qualquer tipo de iniciativa. Você vê, nós temos o parque tecnológico, gente, não pede nada para o Vale do Silício. Não existe, talvez, eu não visitei no, no Vale do Silício, quando eu estive lá na Califórnia, Fora o Google, o Facebook e tudo mais. Um lugar que tivesse a capacidade que o nosso parque tem. E que não fosse uma empresa privada. Né? E aqui você vê quantas coisas são fomentadas no parque. Uh, iniciativas como a de vocês. Que estrutura legal. Né? Você vai em lugares, por exemplo, televisão. Que não tem uma estrutura bacana que vocês têm como essa aqui. Então, que legal. O Sorocaba está sempre evoluindo. E, enfim.
0: E você comentou da, da viagem para o Vale do Silício, mas você tem muita experiência fora daqui. O que, que você trouxe dessas experiências, dessas suas viagens?
1: Tem uma parte engraçada, posso contar? Pode. à engra... vontade. A parte engraçada é a seguinte. Quando eu entrei no Museu de Ciências e Tecnologia e vi naquele museu, o que, que você imagina museu aqui em Sorocaba, 100 anos atrás? Aquelas coisas, né, de... É de os animais andarem aquelas, bom coisas de 100 anos atrás, que eu nem sei mais o que são, mas no museu de tecnologia lá de São Francisco eu sabia tudo aquilo, tudo eu tinha usado, máquina de escrever elétrica, manual é, CD, DVD o, o telefone tijolão lá que eu tive um, e daí eu comecei a ficar deprimida, porque eu falava pro pessoal, os meus amigos empresários gente, eu quero ir embora daqui, o pessoal, o que, que aconteceu Lili, eu falei, vamos antes que eles me como peça de museu e foi muito engraçado porque realmente o que está obsoleto são coisas de 30 anos atrás não são mais coisas de 100 anos atrás e se a gente analisar no nosso dia a dia coisas que a gente não usa mais né Minha, aquela fita de dvd que meus filhos assistiam a, os filminhos da disney peça de museu ou seja é, é muito interessante ver a velocidade com que as coisas estão acontecendo e ainda existem pessoas achando que as coisas vão voltar a ser como eram desculpa não vão voltar e uma frase que eu adoro que eu aprendi lá também que sempre que eu vou reclamar eu lembro dessa frase que é assim a modernidade a tecnologia não pede passagem ela pede desculpa desculpa aí se você não tá vindo comigo e você vê quantas empresas sofreram por não estarem muito. achando necessário então quando eu vim lá da, da, da califórnia eu já vim fazendo palestras sobre isso isso não cabe inclusive eu dei workshops e eu lembro que tinha alguns amigos empresários que eu convidava venha eu vou falar sobre tudo que eu vi lá sobre as tendências ah mas isso não é para mim ainda viu você tá você tá muito ou seja as pessoas achavam que eu era lunática é que eu estava muito à frente, mas sabe a história do peixinho que sai para fora do aquário, vê que existe o mar e você fala, essa comida vai acabar, vamos sair daqui? Eu me senti esse peixinho. E às vezes eu não podia fazer nada, porque você não pode fazer nada por alguém que não quer ser ajudado. Você pode ajudar quem quer ser ajudado, é simples assim, né?
0: E Lili, a gente já está em novembro. Nossa! Acabou mais um ano. É. Quais os projetos para 2022?
1: Muitos projetos. O lançamento de um novo livro, que já está praticamente indo agora para a parte de diagramação, enfim, essa, essa coisa toda. Uh, já tem algumas palestras agendadas para o próximo ano. Agora, dia 11, e 12 de dezembro, eu tenho mais um workshop para empresários que querem fazer seus planejamentos para o ano que vem. E, às vezes, as pessoas acham que fazer planejamento... É você só colocar lá faturamento, a parte de gestão. Não. Planejamento são estratégias. Aonde eu quero chegar? O que público eu quero atingir? Sabe? São, são coisas ligadas até à própria pessoa, porque alguns se sentem tão abalados, a autoestima vai caindo e quando a autoestima cai, a criatividade também cai. E aí são pessoas que já tiveram muitos resultados e que têm medo de não ter mais os mesmos resultados, mas é possível. Mas primeiro a gente trabalha a pessoa como um todo. E quando a gente conserta a figura do dono, do líder, o resto você consegue consertar também. É proporcionalmente equivalente. Porque é aquela pessoa que está ali todos os dias, ou trazendo energia para a equipe, ou derrubando a equipe. E, então é essa chacoalhada... E essa é a época mais propícia para fazer isso, porque é quando você já começa 2022 com novas perspectivas, mais fortalecido, acreditando aonde você pode chegar. E eu tenho um, uma dinâmica que a gente faz nesses workshops que eu chamo de Hot Seat, que é o um lugar quente, onde a pessoa ela recebe uma avalanche de ideias e de possíveis conexões, e é muito legal. Então, Fica aí, eu sei que vocês têm uma audiência incrível, fica aí o convite para os empresários que queiram participar. E
0: a mensagem
1: é não deixe de sonhar e realizar. Realizar. Porque sonhos, é, tem pessoas que sonham, mas entre você ter também sonhos e você colocar na prática, existe um abismo. Porque é, já encontrei pessoas que têm sonhos, por exemplo, de viajar e nunca foram nem numa agência de viagens perguntar quanto custa. Eu me lembro que quando eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela, que também foi uma, uma aventura para mim, que eu fui sozinha fazer, eu encontrava pessoas que falavam, ah, eu quero fazer. E você já foi lá no, na associação dos caminheiros? Não, um dia eu vou fazer. Um dia. Sabe aquele um dia? Não chega. Então, é, a minha proposta com o livro é você criar efetivamente um caminho neural que faça com que você comece a pensar nisso todos os dias e mais do que isso, que o seu planejamento se torne ações eficazes para você atingir o objetivo. Como, obviamente, você não vai conseguir o sonho da sua vida em 30 dias, porque eu não proponho uma utopia, eu proponho uma coisa real. Então a gente começa com algo factível, possível, para que você passe uma mensagem para você mesmo. Nossa, me propus a fazer isso em 30 dias e consegui então agora eu posso passar isso para seis meses, para um ano, para cinco anos, para vinte anos, para cinquenta anos, mas a gente tem que ter isso no nosso radar. Muito
0: bom, Lilian, se deixar a gente fica aqui <risos> o dia inteiro. Eu né? sou um perigo.
1: Vai pedir para palestrante falar.
0: <risos> mas é que o papo tá muito gostoso, né? Mas olha, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente por esses ensinamentos. É, são lições para gente pro dia a dia. Obrigada. Que a gente tem que ter, porque a gente não pode desistir, né?
1: Desistir jamais. E, principalmente, eu, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque eu realmente acredito, Sida, que realizar sonhos todos nós podemos.
0: Mas muito obrigada pela presença. E semana que vem a gente está de volta com mais um Mulheres Empreendedoras. Até o próximo episódio. Tchau,
1: gente.